0: Welkom bij de podcast Of Je Worstlust, de podcast waar smaken mogen verschillen. Uh, Josje, we hebben het gesprek gehad hier zo met de gasten Linda Verriet en Isabel Boerdam. Uh, wat vond je ervan?
1: Nou, ik vond het echt superleuke gesprekken. En uh, ik merk ook uh, dat ze allebei toch een hele andere mening hebben. Linda, die zit echt op de cijfers. En Isabel, die heeft echt zoiets van we moeten echt wat minder vlees gaan eten. Ook voor het milieu vooral. Dat is haar grootste standpunt. En in de praktijk werk ik ook echt dat mensen daar gewoon heel erg mee bezig zijn. Dus uh, vriendinnen van mij die er echt hun gedachten al regelmatig over laten gaan. Consumenten die er veel over praten.
0: Had je het idee dat ze elkaar een beetje konden, konden vinden in hun uh, stellingen?
1: Ja, nee, ze staan natuurlijk heel ver uit elkaar met hun mening. Maar uh, ze kwamen wel steeds dichter bij elkaar uh, in het loop van het gesprek. Dus uh, goed gesprek gehad.
0: Oh, welkom bij Of Je Worst Lust, de eerste aflevering, de podcast waar smaken mogen verschillen. Um, wij hebben vandaag uh, twee gasten, eentje die uh, erbij. Um, eentje die uh, is erbij vanuit Amsterdam uh, via de live verbinding, dat is Isabel Boerdam, uh, beter bekend als de hippe vegetariër. Um, het blog waar zij mensen inspireert met plantaardige recepten en producten. En zij is onder veel andere dingen de initiatiefneemster van de Week Zonder Vlees. Welkom Isabel.
2: Dankjewel. Leuk
0: om te zijn. En onze andere gast is Linda Verriet, die hier naast ons zit. De voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. Die zet zich in voor een betere positie van de varkenshouders in Nederland. Welkom, Linda. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Josja, dat is dan uh, aan jou ook uh, de taak vandaag om uh, er iets moois van te maken samen met mij. Um, Gaan we doen, dat komt ja, helemaal goed. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Het is altijd leuk om een goed gesprek te voeren met elkaar. Goed zo.
0: In deze aflevering willen we het graag hebben over het eten van vlees. De discussie daaromheen. Uh, hoe we proberen te minderen met het eten van vlees. Waardoor het komt dat dat soms ingewikkeld is. Uh, op welke manier we eigenlijk wel of niet vlees willen consumeren. Welke ideeën erover leven in onze eigen omgeving. Welke ideeën we erover hebben in onze verschillende bubbels. Um, en hoe we in plaats van uh, over elkaar ook weer eens met elkaar kunnen praten. Want de polarisatie helpt ons volgens mij ook helemaal niet zoveel verder. Uh, Josja. Uh, ik zou graag jou willen uitnodigen om de allereerste stellingen hierover te introduceren. Want we proberen een beetje aan aanleiding van stellingen met elkaar in discussie te gaan. Dat dus uh, steek van wal.
1: Uh, nou, de eerste stelling van vandaag is de discussie rondom vlees gaat meer over emotie dan over feiten. Wat vinden
3: jullie daarvan? Zal ik uh, aftrappen waar breek, af in, uh, in, ja? breek in uh, als... Uh, ja, ik, volgens mij gaat het niet over emotie, maar wordt er uh, vaak bewust gevreemd. En uh, dat is eigenlijk waarom wij uh, daar... Uh, nou, da dat vinden wij gewoon jammer, omdat je daardoor polarisatie krijgt. Er wordt heel vaak de negatieve aspecten van vlees naar voren gehaald, terwijl de positieve niet meegenomen worden. En bij plantaardige alternatieven gaat het juist andersom. Worden de negatieve effecten weggelaten en hebben we het alleen maar over de positieve effecten? Ja, dat vinden wij jammer.
0: Isabel, wat vind jij ervan? is jouw ervaring daarmee?
2: Ja, wat ik wel merk uh, vanuit de week van Mijn Vlees met name is dat iedereen eet, elke dag. Dus je hebt daar ontzettend veel um, nou ja, uh, persoonlijke gevoelens bij. En uh, je ziet dat dan op het moment dat ik met de week van Mijn Vlees me zogezegd probeer in te mengen in wat mensen tijdens een week eten... kan ik daarmee echt een hele gevoelige snaar raken... Uh, en dan uh, nou ja, krijg je echt bedreigingen op social media, bij wijze van spreken. Terwijl het enige wat ik probeer te doen is mensen uit te nodigen om een beetje het alternatief te ontdekken. Dus ik merk wel, maar ik denk wel dat, dat in het kader is van de nou ja, grotere politieke discussies, dat ook minder vlees eten is iets van niet dat ook nog. Zo'n gevoel zit daar omheen, ervaar ik.
0: Heb je enig idee waarom het zo emotioneel is? Waarom mensen daar zo op reageren? Ik bedoel, dan zeg je van, joh, eet wat vaker uh, iets plantaardigs. En dan krijg je verwensingen naar je hoofd. Eigenlijk is dat wel extreem.
2: Nou ja, ik denk zelf waar het wel mee te maken heeft. dat We zijn als mensen natuurlijk enorme gewoontedieren. Je wordt opgevoed met een bepaalde, bepaald eetpatroon. Je krijgt van je ouders aangeleerd dat je iedere dag een stukje vlees erbij maakt. Um, en dan opeens zou dat na een aantal jaar helemaal anders moeten. Het hoeft niet helemaal anders, maar het moet gewoon minder en beter, als je mij vraagt. Uh, maar je ziet dan toch dat dat raakt dan zo aan iets wat je iedere dag doet, uh, dat mensen dan uh, nou ja, niet graag willen veranderen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje over betutteling gaat. <clears throat> mensen zijn een beetje klaar met het betuttelen. Mensen willen gewoon zelf keuzes maken. En dat kunnen ze prima. Iedere consument kan zelf keuzes maken. En volgens mij staan ons van alle kanten om mensen met juiste informatie te voorzien.
0: Ja, en toch vind ik het wel interessant dat vlees dan zoveel losmaakt. <kijkt> uh, want jij zegt, betutteling, en zij zegt, nou, ik vraag je gewoon een week om uh, na te denken over alternatieven. En dan wordt er gelijk op gereageerd van, ik moet iets. Er wordt, uh, mensen voelen een bepaald soort druk rondom, rondom het eten van vlees. En als je ze vraagt daarover na te denken, waardoor ze, waardoor ze dat maakt heel veel in zo los. Kan jij verklaren waarom het is, Linda?
3: Nou, ja, ik denk ook omdat, uh, uh, kijk, vlees is gewoon een onderdeel van een gezond voedingspatroon. En ik denk dat mensen ook niet zo goed weten... Uh, wat ze daar anders aan moeten doen. En we moeten denk ik ook niet vergeten... dat er heel veel mensen zijn die aan de armoedegrens zitten of daaronder. En die ook wel denken, ja, en wat dan? En al die alternatieven dan? En kan ik dat allemaal nog wel betalen? Uh, en daar moeten we zeker oog en oor voor hebben. Ik wil dat overigens nog eens heel even ingaan... op uh, wat Isabel net zei over die bedreiging. Want diezelfde bedreiging, die ken ik ook. Uh, als ik ergens zeg... Uh, ...we moeten vlees blijven eten en we doen dat op een goede manier hier in Nederland... ...krijg ik diezelfde bedreigingen alleen dan van de andere kant ook van, uh, die Isabel ontvangt. En ik vind dat daar best meer aandacht voor mag komen. Want wat wij doen is staan voor, uh, voor een verhaal, voor informatie. En uh, dat polariseren wat we doen en ook, uh, dat, dat, dat brengt dus ook bedreigingen met zich mee... ...juist over een thema die zo belangrijk is. Want het gaat erom hoe, hoe voeden we al onze mensen gezond... Ja. En we moeten het vooral hebben over de manier waarop en de manier waarop we dat doen. En doen we dat allemaal efficiënt genoeg? En uh, kennen we genoeg die er wel zijn? Daar kunnen we het allemaal over hebben. Maar dat bedreigen en polariseren vind ik gewoon heel jammer. En daarom ben ik ook heel blij met deze podcast. Want ik hoop echt dat we daar meer verbinding mee gaan maken.
0: Ja, heeft het ook te maken uh, misschien met een gebrek aan kennis van, van mensen? Want jij zegt van ja, het moet voor minima minima ook uh, gezond kunnen blijven eten. Maar uh, erwten zijn volgens mij vaak goedkoper dan vlees. Uh, en in principe is dat een goede vleesvervanger. Dus als je zou zeggen, van als het minder elitair moet... dan moet je minder vlees eten. Dat zou natuurlijk ook een stelling kunnen zijn. Maar dan moet je wel dat ook weer in je cultuur kunnen uh, meenemen. Mensen moeten wel kunnen begrijpen wat ze daarmee uh, moeten.
3: Ja, maar ik denk dat het ook wel vaak over framing gaat. Hè? Want uh, bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over klimaat... het eerste wat mensen zeggen is, ik moet minder vlees gaan eten. Ja, en dan denk ik, ja, daar moeten we het over hebben. Want dat is echt niet zo. Hè? We maken hier in Nederland al vlees wat... Als je het vlees vervangt in je maaltijd door andere producten. en je rekent daar de CO2-voetprint van. dan zijn we met vlees hier in Nederland gewoon echt. kunnen we gewoon aan tippen. Dus we moeten wel. Ik ben het mee eens.
2: Wij laten door de Wageningen. voor de week naar vlees altijd uitrekenen. van oké. wat is een normaal vlees eetpatroon in Nederland. en als je dat dan zou vervangen door vleesvervangers, kulvruchten. een gezonde mix dan alsnog is minder vlees eten voor het klimaat beter. En ik zeg niet dat het, dat, het, dat het zo erg is als het soms wordt geframed... maar minder is wel beter. Daar zouden we denk ik over eens kunnen
3: zijn. Ja, ik, kijk, ik, wij zijn ook helemaal niet voor meer vlees eten... of zoveel mogelijk vlees. Waar wij voor staan is dat vlees eten geen taboe is... en dat vlees eten hoort bij een gezond voedingspatroon. En ik ben het helemaal met Isabel eens. Dat kan in situaties echt wel minder. Maar dat kan ik niet voor elke consument overzien... En ik denk dat we vooral consumenten moeten voorzien in goede informatie over hoe eet je gezond en hoeveel vlees kan daarbij passen. Uh, en dan uh, en nog even ook terug op de klimaatimpact, uh, Isabel. Uh, we hebben de afgelopen jaren denk ik daar ook wel wat modder heen en weer gegooid. En ook wel vaker met uh, rekenmethodes of modellen gewerkt. Want als je maar wist wat, je de, wat voor een uitkomst je wilde hebben, dan ging je die berekening maar toepassen. Ook bij de week van het zonder vlees en is er de afgelopen jaren wel wat gebeurd. Daar waren we volgens mij in 2018 begonnen met dat de week zonder vlees zei... Uh, u bestaat iets van 12.000 uh, liter water als u een week geen vlees eet. Nou, er is zoveel veel kritiek op gekomen, dat is inmiddels bijgesteld. Inmiddels zegt de week zonder vlees, u, bestaat, u bespaart 130 uh, liter water als u geen vlees eet die week. dito is dat eigenlijk ook wel met de voedingswaarde. Daar, wat er vaak gebeurt is dat een kilo vlees vergeleken wordt met een kilo tomaten... Ja, dat is geen eerlijke vergelijking. Je zou moeten vergelijken op basis van voedingswaarde. En dan kom je op hele andere getallen uit. En daar is waar wij voor staan. Laten we vooral op basis van eerlijke vergelijkingen... mensen informatie geven, zodat ze zelf keuze kunnen maken.
0: Isabel, als jij die uh, modellen dan zo doorgerekend krijgt... want ik heb inderdaad ook gehoord van die... een beetje kritiek op de week zonder vlees. Zei ja... Je laat gewoon ook een deel van de rekensom van de plantaardige vleesvervangers laat je weg. Dat hebben jullie wel opgelost, omdat jullie wel open stonden voor die kritiek. Dus een mooie, mooie stap wat dat betreft om de week van de Vlees ook weer nog meer kracht te geven, denk ik, voor jullie. Maar als je die rekenmodellen zo langs elkaar legt en even reageert op Linda, wat vind je er dan van?
2: Uh, nou ja, kijk, ik vind het het allerbelangrijkste dat er gewoon hele zuivere informatie verstrekt wordt. En kijk, ik kan er heel eerlijk over zijn: in 2018 heb ik het zelf uitgerekend door 10 miljoen bronnen op elkaar te plakken. Toen had ik niet de financiën om daar wageningen voor in te schakelen. Uh, dus wat dat betreft is dat nooit uh, uh, onwil geweest. En is het ook gewoon een soort van proces van uh, persoonlijke groei uh, geweest. Dus ik ben heel blij dat we die cijfers uh, goed kunnen presenteren. Tegelijkertijd hoor ik ook nog steeds vanuit andere hoeken van jullie presenteren dat veel te conservatief. En dat is natuurlijk het ingewikkelde met klimaatcijfers. Het hangt extreem af van waar je bent dat je het berekent. Bijvoorbeeld, we hebben in Nederland heel veel regenwater. Uh, dus uh, dat wil ik ook zeggen dat dat uh, onderdeel is van de hele nou ja, watervoorziening. En regenwater telt niet als vers water. Dus uh, als je dat gaat berekenen in Afrika, heb je natuurlijk een totaal ander uh, uitstootverhaal in die zin. En dat maakt gewoon dat cijfers, ja, moeten altijd geïnterpreteerd worden in de juiste context. Maar goed, ik ben heel blij dat we dat nu helder presenteren. En het verandert uiteindelijk niks aan de bottom line van het verhaal van uh, minder vlees eten dan we nu in Nederland doen. Is beter voor het klimaat. Ik denk ook in gemiddeld gezien beter voor de gezondheid. En uh, je kan heel goed als vegetariër een 100% gezond voedingspatroon hebben... met voldoende eiwitten, et cetera, en wat je allemaal nodig hebt. Dus uh, het kan en ik sta voor balans.
0: Josje, jij bent verkeerd in de unieke positie hier aan tafel... dat jij dagelijks met mensen spreekt die uh, eigenlijk met deze vragen zitten... en die zelf dat vlees eten en die je daarvoor van informatie moet voorzien. Wat zijn de vragen die bij jou leveren, leven in de... Nou, ik, ik
1: merk wel dat steeds meer mensen bijvoorbeeld ook echt op zoek gaan naar uh, iets minder vlees eten. Dus vooral zoekende klanten, want je hebt natuurlijk heel veel vaste klanten hebben wij in de slagerij. En dat zijn mensen die inderdaad gewoon structureel vlees eten. Uh, dat is ook gewoon de doelgroep die ik heel veel zie natuurlijk. Maar daarnaast heb je ook een groep mensen die inderdaad op zoek is naar een balans daarin. En niet zo goed weet wat ze nog willen en welke kansen op willen. Nou, Sommigen zijn een beetje wat meer vegetarisch aan het eten. Maar die zijn daarnaast willen ze dan wel een goede kwaliteitsstukje vlees hebben. En dat zijn de mensen die heel veel bij ons komen en die dan ook echt... Uh, met je in gesprek van gaan van wat kan ik dan het beste eten? Uh, wat zijn goede alternatieven? En soms beginnen ze ook zelf wel over van... Ja, ik probeer nu toch wel één, twee dagen in de week uh, wat minder vlees te eten. Maar dan kom ik wel bij jou voor die andere paar dagen dat ik wel vlees eet. En ik denk dat uh, het goed informeren van de consumenten... Daar hebben we het nu ook steeds over, dat het wel echt heel belangrijk is. Maar inderdaad op alle vlakken, dus op... op um, op milieu, nou op de cijfers. Maar ook op gewoon hoe je het productje bereidt. Uh, wat je s'avonds eet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En dat wij daar als slagers ook een hele goede functie in hebben. En dat we ook tegen onze consumenten heel open daarover moeten zijn. van Als zij graag flexitarier willen worden. Dat we daar ook in meedenken. Ik denk dat dat heel goed is om te doen.
0: Ja, en ook dus al die informatie open beschikbaar en zorgen dat je in gesprek gaat met mensen over wat allemaal mogelijk is. En ja,
1: klopt. Ja. ja, want soms zeggen mensen ook wel eens van, nou, ik heb een collega die is vegetaar, die komt vanavond bij mij eten. En dan help je ze ook daarmee. Van, dan nou, kun je meedenken? Ja, het is wel uh, heel mooi je naar die slagen gaat zijn... voor je vegetarische advies. Ja, nee, maar waar. ze komen natuurlijk ook voor dat stukje vlees voor zichzelf. Maar ze willen hun collega ook gelukkig maken die avond. En dan is het zo leuk om mee te mogen denken daarin. Ja, leuk. En jouw dat vak wordt eigenlijk trekken. ook
0: steeds breder daarmee. Ja, ja. Er hoe leuk het voor jou wordt.
1: Ja, nou wij hebben vanuit ons bedrijf doen we ook heel veel bevetten. En als je grote groepen hebt, heb je standaard vegetariërs erbij. Dus daar ga je gewoon automatisch ga je daar nu ook in. Nee, nou, ja, dat merk, dat merken we allemaal thuis wel dat we steeds meer vegetariërs en veganisten om ons heen krijgen. En daar ben je dus automatisch ook mee bezig. Je bent steeds vaker um, vegetarische maaltijden aankoken. Maar dat is wel heel leuk, want dat combineren is perfect.
0: Ja. Nou, mooi om te horen. Um, de volgende stelling zal ik even introduceren. Daar raakten we al een klein beetje aan uh, zojuist. En de, die stelling is, prijsstunten met vlees zou verboden moeten worden. Uh, de supermarkten zijn, uh, gebruiken dan natuurlijk vaak uh, vlees om mensen naar binnen te halen. Het is een bewezen product van als je de carbonades in het barbecue seizoen in de aanbieding gooit... dan komen de mensen wel binnen en dan hopen ze dat ze ook nog wasmiddel meenemen en een fles cola... En dan uh, verdienen ze daar weer op terug. Maar eigenlijk leggen ze dan uh, de prijs voor die acties leggen ze neer bij de vleessector, bij de dieren en uh, bij de milieu-impacten die daarmee gepaard kan gaan. Wat vinden jullie daarvan, uh, Linda? Begin ik eens even met jou.
3: Ja, wij zijn ook tegen prijspunten met vlees. Dat is volgens mij voor niemand goed. Um, uh, waar wij wel voor staan is dat wij wel willen dat er voor iedereen een gezond en betaalbaar stuk vlees is. En omdat dat gewoon een onderdeel is van een gezond voedingspatroon. Um, en wij, ik denk wel dat daar vaak weinig aandacht voor is, te weinig aandacht is. En dat is voor mensen met kleine beurzen. Daar voelen wij ons ook verantwoordelijk voor. En daar zullen we met elkaar wel een balans in moeten vinden. Uh, maar prijsstunten met vlees uh, zijn wij uh, net zo goed op tegen. Want dat is gewoon niet goed. Er moet gewoon een eerlijke prijs voor vlees betaald worden. En een goed verdienmodel voor boeren is ook belangrijk. En daar hoort prijsstunten met vlees helemaal niet bij.
0: Zou het verboden moeten worden?
3: Um, ja, ja, ik denk het wel. Ik vind het wel een moeilijke vraag. omdat ik het nog niet, ik, ik, Die processen bij supermarkten zijn ook, een zijn ook niet transparant. van Hoe werkt dat nou? Hè? Maar ik vind prijsstunten met vlees niet oké. Okay. Dus laten we met supermarkten erover hebben... waarom zij nou vlees nodig hebben... om blijkbaar meer omzet te halen in hun winkel. Uh, en is dat dan wel zo'n uh, zo gezond patroon? Ik denk dat we daar met supermarkten... misschien ook wel een idee om daar in een podcast... wat aandacht aan te besteden. Hoe werkt dat nou eigenlijk bij supermarkten? Waarom, waarom prijsstunten zij eigenlijk met vlees? Want iedereen heeft het over een goed verdienmodel voor boeren zodat zij ook kunnen investeren in milieu en beter die wel zijn. Volgens mij hoort daar er niet bij.
0: Ik noteer bij jou een ja voor een verbod. Isabel, wat denk jij?
2: Uh, ja, zeker zou dat wat mij betreft uh, verboden mogen worden. Uh, ik, uh, ik denk dat we allemaal vlees op waarde moeten schatten. Uh, als het, het luxe product wat het misschien in de tijd van mijn oma was... Um, dus uh, het idee dat je voor een paar euro uh, een, uh, een hele kip kunt kopen, uh, vind ik niet juist. Ik vind sowieso gaat het bij vlees om, uh, nou ja, wat is de eerlijke prijs? Daar zijn natuurlijk al discussies over als je zeg maar, de klimaatimpact zou meebeprijzen. Ik vind dat hele interessante uh, invalshoeken. Nou, dat gebeurt verre van niet. Vlees is al relatief goedkoop als je vergelijkt met vleesvervangers. bijvoorbeeld Dat is natuurlijk een beetje een... Uh, ja, vraag-en-aanbodspel uh, ja, waarbij de vleesvervangers op dit moment nog verliezen. Maar uh, stunten met de vleesprijzen moet dan echt helemaal
3: uh, verboden worden. Ik wil er wel even ingaan, Isabel, wat jij zegt: uh, vlees is een luxe product. Want daar zou ik het toch echt wel met elkaar over willen hebben. Uh, want dat is niet zoals wij het zien. Wij zien vlees als onderdeel van een gezond voedingspatroon. Uh, en zeker niet als luxe. En wij vinden ook dat een gezonde voeding voor iedereen bereikbaar moet zijn. En voor ons hoort daar vlees bij. En is het dan dus ook geen luxe product? En uiteraard kun je het erover hebben hoeveel moet dat zijn. Hè? En dat we in het verleden misschien nu nog wel gezinnen zijn die te veel vlees eten, kan ik niet over oordelen. Daar zijn mensen dan uh, met meer uh, verstand van. Uh, maar ik vind vlees geen luxe luxeproduct.
2: Nee, ik denk, als je het gewoon plat laat en kijkt naar hoeveel eiwitten, um, uh, ijzer en vitamine B12 we als mens nodig hebben voor een gezond leefpatroon... Dan zie je in de algemene zin dat we in Nederland nu te veel eiwit eten. Um, en uh, als je kijkt naar hoe zou je dan daaraan moeten komen... dan zijn er natuurlijk verschillende uh, productgroepen die daaraan bijdragen... waaronder vlees en waaronder zuivel, waaronder ook veel en, en vleesvervangers. Maar alleen al uh, met de hoeveelheid kaas en melk en yoghurt uh, die wij in Nederland uh, nou ja, genieten... Gecombineerd dan met vlees zou drie dagen per week vlees eten echt meer dan genoeg uh, moeten zijn. Het kan ook nul, maar in die zin zie ik dat dus wel als een luxe product in de zin van, oh het is veilig, oh het is zaterdag, we gaan even lekker naar de slager. Want die andere dagen at ik al melkkaas uh, en, en pulvruchten. dus ik zit helemaal oké met mijn gezonde toch.
3: Volgens mij gaat het erom dat we consumenten goed informeren over ja. wat een gezond voedingspatroon is. En als het blijkt dat je dan dus iets wil veel eet, ga eens kijken hoe je dat wat minder kunt doen. Maar moeten we het minder hebben over wel of geen vlees? Dat ja. is volgens mij de discussie niet. En ja, zelf zei je er net ook al, het is niet per se dat we
1: meer vlees moeten eten. Maar het is gewoon dat we een uitgebalanceerde hoeveelheid moeten eten. Dat dat belangrijker is. Ja.
0: Uh, ja, Josje. Jou hoef ik het denk ik niet te vragen. Prijsstunten met vlees. Nou,
1: ik zat er net over, over na te denken. Want uh, je hebt natuurlijk ook producten waar bijvoorbeeld een beetje vlees doorheen zit. Dus maaltijden of maaltijdcomponenten zouden die dan ook niet meer in de reclame mogen. En mogen delicatessenzaken en slagerijen dan hun product ook niet meer een, een reclameactie daarin. Ja, prijsstunten dus dat zijn vind ik nog iets anders dan een reclameactie. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik vind prijsstunten Jij denk ik echt van.
0: een du drukken. Dumpen van, uh, ja. dumpen van vlees onder de, onder de kostprijs eigenlijk. Ja, ja, nou, daar ben ik, ik sowieso niet komen. voor. Ja.
1: Dat, dat is uh, duidelijk.
0: Ja, ja. Later, ja. <laughs> Laten we eens even definiëren inderdaad, wat stunten uh, met vlees is. Uh, Isabel, jij wou nog iets zeggen en ik onderbrak jou.
2: Ja, alleen wat ik lastig vind uh, uh, in het verhaal... Um, is, is, ik hoor jou de hele tijd zeggen van... oké, okay, je vlees hoort bij een uh, gezond eetpatroon. En um, nou, dat kan er ook prima bij horen. Alleen, we zitten wel met een gigantische klimaatuitdaging. En daarvan is 30% van de CO2-uitstoot wereldwijd komt van onze voedingsindustrie. En 85% daarvan komt van dierlijke producten. We gebruiken op dit moment wereldwijd 80% van de ruimte voor landbouw, voor het verbouwen van veevoer, om dat te voeren aan onze parkers en koeien, om ze te slachten, om zo'n stukje vlees over te houden. Dat klopt niet. Dus we kunnen niet volhouden dat het goed zou zijn als mensen elke dag vlees eten. Het moet minder. En ik mis wel echt die urgentie.
3: Ja, ik vind klimaat ook net zo goed belangrijk. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. Uh, maar het is niet voor niks dat wij hier in de West-Europa... West meer veehouderij hebben dan bijvoorbeeld in Afrika. Uh, dat is omdat wij hier vee kunnen houden. En in Afrika is dat moeilijker. En ik vind ook, zonder dat ik vind dat wij de wereld moeten voeden... Hè, vind ik wel dat we een verantwoordelijkheid hebben, ook vanuit West-Europa... om iedereen in Nederland of in iedereen in de wereld wel van voedsel te voorzien. En we hebben ook vooral een logistiek vraagstuk volgens mij met elkaar. Dus waar produceren we het meest efficiënt uh, de voedingsbestanddelen die nodig zijn voor de wereld? En hoe zorgen we dat die zo, uh, zo goed mogelijk op de juiste plek terechtkomen? Uh, en dat is volgens mij het vraagstuk waar wij in zitten. Want wereldwijd, ja, de bevolking neemt alleen maar toe... De vraag naar dierlijke eiwitten neemt alleen maar toe. Laten we dat dan alsjeblieft op de plek doen waar we dat het best kunnen en het meest efficiënt. Want ja, goed, we kunnen het hier in Nederland niet meer gaan doen. Maar ik weet wel dat we elk varken wat we hier in Nederland houden, als we dat hier niet meer gaan doen, dan komen er drie eh, elders terug. Omdat de vraag naar dierlijke eiwitten gewoon blijft. Ja, dat, daar is het klimaat zeker niet bij gediend. Dus die discussie moeten we echt breder vo
0: voeren. Um, de derde stelling die we hebben, is dat. Um... Vlees eten is wereldwijd onderdeel van heel veel culturen, culturele riten. Um, ik heb het boek van Samuel Levy net gelezen. Die schrijft ook van: uh, die heeft een podcast gemaakt, het Laatste Avondmaal. Waarin hij mensen uitnodigde om hun Laatste Avondmaal bij hem te komen eten. En die zegt: ja, iedereen koos iets met vlees. Je moet dus blijkbaar bij die feesten komen. Jij noemt het ook al met de kerst. Met die varkenshaasjes. Dan wil ik iets moois. Uh, dat vlees zit heel erg bij onderdeel van feesten, uh, bijeenkomsten. Het offerfeest bij de islamieten. Het is gewoon vlees, is zo'n ontzettend sterk onderdeel van onze cultuur. Daar kan je niet zomaar een oordeel over vellen: van we moeten daarmee stoppen, want anders ben je, ben je slecht. Het, omdat het uh, te veel verweven is met wie we zijn als mensen en uh, de culturen waar we onderdeel van uitmaken. Josja, zou jij daar eens wat over willen zeggen? Want kerst komt eraan. Ja, omdat nou ja, dan deze podcast kopen we opneem. heel veel
1: rollades uh, waarschijnlijk, maar um, we hadden het straks over emotie, over emotie eten, en ik denk dat dat hier ook heel erg zit, want mensen, omdat het inderdaad heel erg in hun uh, geschiedenis verbonden zit, ze doen de gehaktbal, doet hun aan hun opa en oma denken, en als ze die niet meer mogen eten, dan is dat gevoel is dan weg, en ik denk dat mensen daar heel erg daarom heel erg boos ook op jullie beiden kunnen worden, van ik mag geen vlees meer eten, of ik moet stoppen met, uh, of ik moet vlees eten, en ik denk dat dat het dus heel erg het gevoel is dat mensen heel erg emotioneel erbij verbonden zijn en ook inderdaad in de cultuur. Nou ja, net als dat ik zei, uh, kopen heel veel rollades met kerst. Uh, mensen zijn daar nu al, we zijn nu een maand voor kerst, zijn nu al druk bezig met wat er met kerst op tafel moet staan en zijn altijd eigenlijk met, uh, met zulke feestdagen is dat toch iets heel speciaals? Ja, ze verheugen en zich echt op zo'n product dat ja, met emoties klopt. omgeven
0: is en het gaat wel heel erg vaak om vlees. Zou jij kunnen verklaren waarom het zo vaak vlees is. Heb jij daar enig idee over?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat gewoon komt, omdat het vanuit kindsher dat je dat al zag en dat dat erbij hoort en dat het een gevoelskwestie is. Mensen vinden het ook altijd heel naar als bijvoorbeeld uh, een ritueel verandert. Dus zou jij met kerst opeens een kalkoen op tafel of, of een uh, pompoen op tafel zetten, dan kan dat eigenlijk niet. Mensen willen gewoon weer diezelfde rollade hebben als dat jaar daarvoor en dat jaar daarvoor en dat jaar daarvoor. Dus het is denk ik echt een gevoelskwestie uh, met zulke feesten.
3: Ik denk, ja. Uh, ja, ik denk dat ook wel. En, maar we moeten ook niet vergeten dat we carnivoren zijn. Hè? Het is niet ja. nieuw dat we vlees eten. We hebben altijd al vlees gegeten. En juist die... Ah, we zijn uh, omnivoren. Ja, we zijn omnivoren. Ja. Ja. ja, sorry. Je hebt voordat, helemaal gelijk. We zijn... Isabel ons, uh, voor ja, halen. Helemaal <laughs> gelijk. We zijn omnivoren en dat zijn we niet voor niks geworden. We hebben ook heel veel van onze ontwikkeling uh, gewoon ook te danken aan dat we op een gegeven moment zijn gaan jagen en vlees zijn gaan eten. Um, dus dat hoort er ook gewoon bij. En ik denk ook wel, wij hebben onderzoek gedaan... en 95% van de Nederlanders eet vlees. één of meerdere dagen, of alle dagen. En maar dat doen ze vooral omdat het ook gezond en lekker is, geven ze ons terug. Vle Mensen vinden vlees ook gewoon lekker.
0: Nou, tegelijkertijd zeg jij, Isabel, van, ja, we hebben wel met z'n allen maatschappelijk problemen. We moeten daar als maatschappij misschien ook wel iets meer verantwoordelijkheid in nemen. Als ik het even mag samenvatten... Uh... Uh, hoe, zie, hoe zie jij het dan? Want dan, dan, de, hè, dan krijg jij dus inderdaad die bedreigingen... van, van jij wil iemand zijn biefstukje met kerst afpakken... en dan, dan worden ze woest. Uh, blijf, blijf van mijn bord af, is dan een beetje het, uh, de emotie. Um, hoe zie jij het? Want het is dus inderdaad wel voor heel veel mensen... een heel sterk onderdeel van wie ze zijn... Wat ze delen, hoe ze met hun familie om willen gaan, hoe ze nou ja, eigenlijk in het, in het leven willen staan met een bepaalde uh, gulheid en genegenheid en een bepaald niveau van luxe delen en geven. Uh, is dat dan iets wat jij nog wel herkent?
2: Zeker. En ik denk dat is ook absoluut. Daar zou ik ook nooit een, een, een stokje voor willen steken. Maar als ik hem dan even nou ja, rationaliseer, dan, dan gaat dat in culturen toch vaak om. Om feestdagen, om verjaardagen, om de zaterdag of de zondag. Tuurlijk, eet lekker vlees. Eet wat je met elkaar uh, gewend bent om te eten en, en, en deel die maaltijd. Maar ik zelf voel wel een hele grote urgentie dat we echt hier vandaag geen idee hebben hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. En als we dan terugblikken op dit gesprek. Dat we denken, verdomme, hadden we maar wat meer urgentie
1: gezien? Er zijn ook wel plekken nu waar bijvoorbeeld uh, vlees wordt geskipt uit kantines. En uh, je ziet dat steeds vaker dat het in het nieuws komt. En dat mensen daar inderdaad ook wel echt gefrustreerd van worden. van Oké, okay, maar nu wordt het ons ontnomen. Nu is het moment dat het eigenlijk een stapje te ver gaat. Er zijn ook een heel groot groep mensen die daar natuurlijk heel blij van wordt. Maar er is ook een groep mensen die denkt, ja maar shit, nu mag ik geen broodje rosbief meer eten uh, tijdens mijn lunch.
0: Ja, maar ja, de vegetariërs denken natuurlijk van ja, hallo. We hebben de afgelopen dertig jaar, ja. kon iedereen kiezen uit ham, salami, rosbief pastrami. En ik kreeg een slade geitenkaas, zeven uh, dagen van de een week. Een broodje kaas. Ja, <laughs> dus die ze hebben zoiets van ja, net goed. Dat uh, weten jullie ook eens hoe het voelt.
1: Ja, maar ik denk dat het juist mooi is als we daar samen een balans in brengen, zodat we iedereen daarin kunnen bedienen. En ook omdat je inderdaad, nou, dus je zei, als we zeiden van, jij zei het zelf ook, uh, Isabel, van... Het is gewoon heel naar als je mensen daar niet in vrijlaat. Net zoals je zei, op zondag laat mensen lekker een stukje vlees eten als ze dat willen. Maar het is zo zonde als mensen daar boos om gaan worden. Als je die discussie daarin oproept van nee, je mag het niet meer. En ik denk dat we daar niet tegenaan moeten gaan schoppen. Dat dingen niet meer mogen. Want dan gaan mensen juist nog harder terugvechten.
3: En uh, uh, helemaal eens en vooral dat we op zoek moeten naar een balans. Um, ik wil nog even ingaan op wat Isabel net zei over de urgentie uh, op het gebied van klimaat. Ik denk dat we allemaal, we vinden allemaal dat we iets met het klimaat moeten. Alleen het wordt wel heel snel geprojecteerd en teruggebracht naar het eten van vlees. En ook die discussie moeten we breed met elkaar uh, blijven voeren. Want klimaat gaat ook over vliegen, over autoverkeer. Het gaat sowieso over het consumptiepatroon in de brede zin van het woord. En daar is vlees een onderdeel van. Uh, dus het gaat niet alleen maar over, ik ga iets aan het klimaat doen, dus ik stop met vlees eten. Want dat is zo, dat, is, dat bekt lekker, en dat is lekker voor reclames, doe wat aan het klimaat, eet geen vlees. Maar dat is geen eerlijke discussie. Uh, dat zou ook kunnen staan, vlieg minder, consumeer minder, rij minder, pak vaker de fiets. Het is, we moeten naar een brede discussie over klimaat.
0: Ja, ja, dan zeggen we dus wel, het zou allemaal moeten, wat minder vliegen, wat minder vlees.
3: Ja, dat vind ik prima. En minder vlees vind ik echt prima. Als je op dit moment te veel dierlijke eiwitten binnenkrijgt, is het prima dat je minder vlees gaat eten.
0: Ja. Isabel, wat vind jij?
2: Nee, helemaal eens natuurlijk. En, maar wat ik daarbij wel denk is, we moeten uit de laten het met elkaar erover hebben fase. En naar de in de actiemodus en ons gedrag veranderen op al die punten. Um, maar uh, daarbij kan niet uh, de vleesindustrie naar de vliegindustrie wijzen en andersom. Want we moeten wel aan alle knoppen gaan draaien en, en beter gisteren dan morgen.
3: Helemaal eens. En wij wijzen ook zeker niet. Uh, wij laten elke dag zien dat wij uh, nog klimaatvriendelijker werken dan de dag ervoor. Het is alleen zo jammer dat we dat gewoon niet in het nieuws krijgen. Wij hadden uh, even als voorbeeldje laatst uh, aangegeven dat we, ik geloof, 50% uh, weer klimaatafdruk hadden verminderd in uh, varkensvlees. Dan doen wij persberichten uit, we benaderen alles en iedereen en niemand pakt het op, want dan is het blijkbaar geen nieuws. En dat vind ik wel jammer, want ook dat is heel erg nieuws. Want we hebben hier in Nederland, ik praat dan voor de varkenshouderij, echt de meest efficiënte productiemethode. Uh, maar wij krijgen dat, dat verhaal ook niet over de bühne, omdat mensen dat blijkbaar niet... Uh, Interessant vinden of niet nieuwswaardig? Er is
0: bericht wel naar de hip vegetariër gestuurd. Misschien hadden die wel. Uh, nou, dat met, zal portaal met dit wel. Dit doen. Goede nieuws, uh, met dit goede <laughs> nieuws wat je. Kunt.
3: Nou, misschien ga ik dat zeker wel doen, want ik vind het, uh, nou, ik vind het zeker een opstap naar meer verbinding. Ja,
0: ja. Nou, het is in ieder geval verbinding, is wel inderdaad wat we zoeken met z'n allen. Jij begon ook al eventjes over de, over de vlees in de kantines, uh, ja. Josje. En een van de stellingen die we een soort van nog terzijde hadden geschoven was ook van uh, vlees verbieden in kantines: uh, dat is wel een goed idee.
1: Ja, klopt. Nou ja, ja nee, ik zei al wat ik daarvan vond. Ik zei, ik denk dat je de mensen wel erg vrij moet laten. Ook omdat inderdaad, uh, mensen moeten wel nog steeds hun eigen keuze kunnen maken. En natuurlijk, het is prima dat je het half om half hebt. Of dat je een paar vleesopties hebt. Uh, en een paar veganistische en een paar vegetarische opties. Want je doet ook, wat ook heel erg gebruikelijk is, om glutenvrije en lactosevrije opties te hebben, zodat je iedereen kan bedienen. Maar het is wel fijn dat je iedereen kan bedienen. Dus ook de mensen die ook een stukje vlees willen eten.
0: Maar het is wel interessant, want um, eigenlijk zou je ook kunnen, kunnen zeggen van... ja, maar daar helpen we de mensen mee. Want de consumenten zeggen allemaal, nee, we willen minder vlees eten. Ja. Maar niemand doet het. Want de cijfers blijven gewoon, blijven gewoon heel gelijk van de vleesconsumptie in Nederland. Dus ja, als je dat zou zeggen, nou ja, jij wil vle minder vlees eten, maar het lukt je niet. Ik help jou. Smiddags ja. krijg je gewoon geen vlees meer van mij. Alsjeblieft.
1: <laughs> ik... Ik denk dat dat heel goed is dat je ze motiveert. Maar uh, het is meer dat je het wegneemt. Dus je verplicht ze nu om het niet te doen. En maar je kunt ze motiveren door heel veel lekkere vegetarische opties neer te zetten. Als ze dat graag willen. Maar je hebt er ook een paar tussen zetten die dat niet willen. Die zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon mijn plakje rosbief eten tussen de middag. En die geef je wel juist nog steeds die vrijheid om dat ook te doen. Ja. Terwijl je waarschijnlijk bijvoorbeeld uh, een hele hoop ook hebt die wel zeggen, oh, lekker uh, vegetarische kip kerry salade En die kies je daar bijvoorbeeld voor. Ja.
0: voor het is een kokette dag, want anders dan branden ze de boel plat. Ja, uh, dat, Die wel, halen dat, we er niet uit? Dat blijft. Nee, dat, <laughs> dat gaat niet lukken. Maar ik sprak op een gegeven moment ook iemand van uh, uh, Drees-Peter van de Bos van Huttenketering toen de tijd nog. En die zei van ja, ik ga gewoon mijn kroketten vegetarisch maken. Als het een beetje uit kan qua prijs. En dan ga ik gewoon niet zeggen. Wat vind je daarvan?
1: Ja, als je maar dan niet erbij zegt dat het een rundvleeskroket is. Zegt dan, gewoon, dan is, het is een in kroket. in principe, ja, we zijn er dan zie ik er in principe kroketten. niets verkeerd in. Nee, dus dat zou je, wel mogen wat jou betreft. Ja, je ligt niet. En het is, als die kroket even lekker is, is dat prima. Ik, ik zie daar niet echt een probleem in. Vraagt iemand natuurlijk wat erin zit, dan moet je daar eerlijk over zijn. Ik denk
0: niet dat maar... iemand ooit wil nee. weten wat er in een kroket zit.
1: Kroketten is er helemaal
3: niet zoveel raar in, hoor. Ik vind dit wel een mooie discussie, want het gaat er vooral om: hou mensen vooral niet voor de gek.
0: Ja, ja het is een beetje inderdaad. Verleiden is, uh, is een mooi instrument... maar het is ontzettend moeilijk om te stoppen met dat vlees eten. Wat, wat is jouw ervaring daarmee, Isabel? Want jij hebt natuurlijk heel veel ervaring met mensen... die zeggen dat ze graag minder vlees willen eten... maar moeite hebben om zo ver te komen. Hoe, hoe kunnen we dat toch met z'n allen zover krijgen... dat ze dan een andere keuze maken? Want de, de consument kiest dus eigenlijk tegen wat hij zelf zou willen.
2: Ja, ja dat zie ik natuurlijk wel uh, vaker. Um... Ja, ik denk dat uiteindelijk, en daarin merk je dat de weefsel van de vlees een goed vehikel is. Dus wat je ziet is dat mensen hebben allerlei gedachten over hoe uh, ingewikkeld of onsmakelijk het is om vegetarisch te eten. Totdat ze dan eens een keertje echt hun best gaan doen. Uh, omdat ze dan hebben besloten om eten aan de van de vlees. En dan ontdekken ze echt nieuwe recepten, nieuwe producten. Uh, dus ook zo'n kroket aanbieden als kroket. Zeg maar, tuurlijk zou ik het liefst willen vertellen dat het een vegetarische kroket is. Maar ik geef je op een briefje, als je een kroket verkoopt of een vegetarische kroket... ...die vegetarische kroket gaat echt nou, eh, 80% minder hard lopen... ...omdat mensen er een bijgedachte bij hebben. En dat is dus wat ik probeer te doorbreken met de van zonder vlees om, dus om te laten zien... Hé, hey, het is wel lekker. Uh, ik heb eigenlijk heerlijk gegeten. Ik heb het vlees niet gemist. Um, en als ik dus ook vragen krijg van bijvoorbeeld vrouwen die zeggen... "Maar Mijn man wil niet of mijn kinderen willen niet. Dan zeg ik, nou maak dan een lekkere pasta bolo met vega gehad. Je hoort ze niet. Want ze hebben het niet door. En dan hebben ze het gegeten. En dan denken ze, nou dat viel eigenlijk wel mee. En dan heb je de opening gecreëerd. Dus dat is eigenlijk het soort van het belangrijkste om de opening te creëren. Oh, dit is best wel oké. Okay.
0: Ja, oké. En ja, Linde, jij zegt eigenlijk ook, oh, minder vlees, daar ben ik helemaal niet tegen. Hoe krijg jij het dan voor elkaar dat het iets minder wordt, maar iets beter? Dat ze kiezen voor een, een beter geproduceerd stuk vlees dan voor...
3: Ik vind dat informatievoorziening heel erg belangrijk is, hè, dat zei ik al. Dus ik vind vooral dat we met elkaar de juiste informatie op tafel moeten leggen en dat mensen daar eigen keuzes in maken. En waar wij voor staan is dat onze maatschappij heel veel vraagt, maar het uiteindelijk niet wil betalen. En uh, daar lopen we toch ook een beetje tegenaan en ook wel in discussies met supermarkten. Ja, wat we gewoon zien is dat er uh, dat snel naar het goedkope stukje vlees uh, gepakt wordt. En uh, dat dat ook nog eens vaak... Ja, wat ons daarbij het meest stoort nog is, is dat er ook verkocht mag worden hier in Nederland. Wat wij zelf hier niet mogen produceren. Oftewel, er wordt vaak gezegd, wij exporteren zoveel. Nou, die export gaat naar Noordwest-Europa, dus de vraag is of dat, dat export is. Maar volgens mij is een veel groter probleem alles wat we importeren. Er wordt ook heel veel vlees geïmporteerd van, uh, vanuit uh, boerderijen die tegen veel lagere productiestandaarden produceren als wij hier in Nederland doen. Doen. En er wordt dan heel goedkoop in supermarkten weggelegd. Ja, en drie keer raden wat de consument kiest, die kiest het goedkoopste stukje. Vaak niet wetende dat dat helemaal niet in Nederland geproduceerd is. En die kijkt gewoon naar hun portemonnee, wat kan ik betalen? En ik vind dat we daar ook wat aan moeten gaan doen. Dat we hier in Nederland in ieder geval niet meer consumeren wat we hier niet mogen produceren. Daar zouden we echt al een hele, hele grote stap mee maken.
0: Heb je daar wel cijfers bij? Want ik, ik, je hoort altijd het verhaal van, uh, ja in Nederland, we produceren hier uh, 100%, we exporteren 70%. We blijven met 100% van de stront zitten en daarom hebben we hier een stikstofprobleem. Even heel plat gezegd, Dat wordt, zo wordt het een beetje neergezet. Heb je enig idee hoeveel we dan importeren nog weer?
3: Ja, dus uit CBS-cijfers blijkt dat we net zoveel importeren dan we exporteren als het gaat over vlees. En ik wil nog wel even zeggen, ja, wij exporteren 70% vlees. En dat is vooral de Noordwest-Europese markt. Hè. Dus dat is Duitsland, Frankrijk, België. Vooral Duitsland is een hele grote exportmarkt voor ons. Dus ik, ik wil wel discussie, ja, in discussie is dat nou export, hè? moet je dat zo noemen. Want we leven, zitten gewoon in een concurrerende Europese markt. Er komt heel veel vlees binnen vanuit Amerika, andere landen waar gewoon echt tegen lage standaarden geproduceerd wordt. En dat is volgens CBS-cijfers net zoveel als dat we exporteren. En wat de discussie die hier ook bij hoort is, uh, als ik kijk naar het varken, dan is voor ons vierkantsverwaarding heel erg belangrijk. En hier in Nederland zijn we gewoon niet gewend dus om... moet je
0: even uitleggen wat vierkantsverwaarding is. Ja, ga ik uitleggen. Vierkantsverwaarding
3: ja. is dat wij dat varken zo optimaal mogelijk willen verwaarden. Uh, dat betekent voor ons dat wij de poten en de oren en de minder koranten delen naar Aziatische landen exporteren. Dat is een heel klein onderdeel van de export. Want dat is echt niet veel ten opzichte van het hele varken. Maar wij verwaarden het daar dusdanig. Die oren brengen daar gewoon geld op. Zodat we daar wat kunnen doen met de prijs hier in Nederland. Om het voor de consumenten aantrekkelijker te maken. Ik vind het prima als we daar met elkaar over hebben. Maar laten we dan ook zorgen dat we hier in Nederland ook weer oren en staarten en uh, al dat soort producten gaan eten. En dat we leren waarderen. Um, maar dat is nu ook gewoon niet. Op wat voor manier
0: zetten jullie daarvoor in? Want, want Jullie hebben die kennis en die kunde om dat te verwerken. Ja, ja, wij proberen
3: wel aandacht te vragen, ook voor voedselverspilling. En daar hoort ook bij dat je het dier optimaal waardeert. En dat betekent voor ons nu dat de oren en staarten naar Azië gaan. Maar ik vind het ook echt prima als we hier in Nederland weer gefrituurde oren of zo gaan eten.
0: Ja, er is nog niet heel veel aandacht voor nee. Nee, maar het is wel heel belangrijk om
3: te zorgen dat, het, dat de prijs van vlees hier in de Nederlandse supermarkten op een, op een normaal niveau blijft. Als wij die oren moeten verspillen en naar iets anders wat minder opbrengt, dan betekent dat dat vlees hier in Nederland duurder moet worden.
0: Ja, wat vind jij ervan, Josje? Zou jij uh, je klanten varkensoren gaan verkopen? Nou, ik heb wel een paar klanten die dat kopen. Ja? Dus ja, ja. met ja. de kerst aan de varkensoren.
1: Uh, nou, Dat zijn over het algemeen uh, wat meer Aziatische dames. Die komen dan langs en die komen dan inderdaad naar een paar kilo oor halen. Ik heb het nog nooit geproefd. Eindresultaat ben ik wel heel benieuwd ernaar. Maar uh, ja, wat ik weet inderdaad, is dat zij ze frituren. Maar de gemiddelde Nederlandse consument die zal het aan hun hond geven.
0: Ja. Dan word je er wel blij van van zulke soort klanten? Die dan zorgen dat, je, dat jij inderdaad, en jij hè, maakt je heel druk om goede herkomst van je vlees. Dat slacht je op, op een hele verantwoorde manier. Je gaat, jij, jij kijkt daar zo duurzaam mogelijk naar en wil daar zoveel mogelijk uithalen. Word je dan blij van die klanten waarvan je zegt: van ja, maar die, die willen gewoon alles. Die willen het hele dier, die willen de snuit. Die willen de oortjes, die willen gewoon... Is dat voor jou een, een extra fijne klant?
1: Um, ja, nee. Je hebt ze niet heel veel. Dus het is niet iets waar je heel erg mee bezig bent. Ze komen zo nu en dan een keer langs je. Het mooie daaraan is dat je het natuurlijk op kan sparen. En dat je dus uh, dat product... Je weet dat je het uiteindelijk uh, weer, weer kwijtraakt. Dus het is heel fijn dat je op die manier weinig verspilling hebt... Um, maar het voordeel inderdaad... dat is dus het grote voordeel eraan. Dat je weet dat je ze hebt... en dat ze zo nu en dan uh, een paar kilo komen halen. Maar anders inderdaad, zou je er niks mee kunnen. En dan is het verspilling. Dan, dan raak je het kwijt. Weet je, Het zwoerd kunnen wij weer gebruiken in de leverworsten. Eigenlijk alle, alles gebruiken wij weer. Behalve de botten, de ingewanden... En, en dus de oren en de snuit. Maar voor de rest kunnen wij in principe alles helemaal verwerken. De koppen kunnen we helemaal uitkoken... De leverworsten, de, de zwoertjes, de huid, dus die verwerken we daar weer in. Ja, jullie die wordt vrijwel heel... het
0: hele dier wordt gewoon met respect ja. behandeld, ja. verwerkt. Hè?
1: En ook echt het laatste stukje vlees wat op het bordje zit, dat schrapen wij eraf. Want het is gewoon, weet je, zo'n beestje heeft er heel hard voor gewerkt om dat op zich te krijgen. Die heeft er uh, heel veel voor moeten eten. En als wij daar heel onzorgvuldig mee om zouden gaan, ja, dan zijn we ons vak niet waard, naar mijn idee.
0: Ja, nou, dat is een heel mooi bruggetje. Eigenlijk naar de volgende, uh, want uh, dat is dus ambacht. Daar zit heel veel tijd en energie in. Die dieren moeten de tijd krijgen om uh, op te groeien. Die moeten met respect en waardigheid behandeld worden. Maar vlees is heel goedkoop in de winkels. Jij zegt ook al vanuit nou, komt ook doordat we dat uit het buitenland veel importeren. Daardoor ligt er veel te veel goedkoop vlees in de schappen. Ja, we komen eigenlijk uh, op een natuurlijke wijze zo bij de volgende stelling, um, namelijk dat vlees te goedkoop is. Linda, jij zei er ook al iets over dat er veel goedkoop vlees uit het buitenland in onze supermarkten ligt. Um, en ja, als we het vlees gewoon iets duurder maken, en ik denk dat het met een paar procenten er al zijn, dat er eigenlijk heel veel problemen opgelost zouden kunnen worden met de varkenshouderij, met de slacht, met de, nou ja, alle problemen die de boeren hebben, een mooie prijs voor de varkenshouders. En dat we door de hele keten al heel snel heel veel meer kracht uh, kunnen geven aan de producenten, meer waardigheid aan de dieren en meer ruimte aan het milieu. Wat denk jij daarvan, Linda?
3: Nou, ik wil eigenlijk eerst even ingaan op uh, alle problemen wat gesuggereerd wordt. Um, het overgrote deel van onze Nederlandse boeren en de Nederlandse keten werkt gewoon volgens wet en regelgeving en volgens kwaliteitsstandaarden die we met elkaar afgesproken hebben uh, in, in ketenkwaliteitssystemen. Uh, helaas dat wat we op het nieuws zien uh, zijn excessen en incidenten. En daar zijn we helemaal niet trots op. Hè? Dus dat willen we ook echt niet. En dat willen we voorkomen. Maar ik wil niet de suggestie wekken hier dat we vol problemen zitten.
0: Want nou, een nou, niet, grote niet vol deel problemen, van. vol problemen, maar het is natuurlijk wel zo. Zo af Precies wat je zegt, zo af en toe komt in het nieuws. Dan is er weer een stalbrand. En dan komen er gewoon weer een paar duizend varkens om. En dat is voor jullie natuurlijk. Nee, daar lig echt... jij ook wakker van.
3: Ja, tuurlijk. Weet je, ik ben de hele dag op de bres voor een betere plek voor boeren en Nederland. En natuurlijk ook verschrikkelijk. Dat is voor ja. iedereen verschrikkelijk. Dat willen we ook gewoon echt niet. En, en de incidenten die we zien, willen we ook gewoon echt niet. Uh, maar het overgrote deel van de boeren werkt gewoon volgens de kwaliteitsstandaard die we met elkaar afgesproken hebben. En dat zijn hoogstandaarden internationaal. Um, ik vind, ik vind dat als wij met als maatschappij vinden dat daar een schepje bovenop moet, bijvoorbeeld op het gebied van dierwelzijn, dan ga je daar met elkaar over hebben hoe we dat betaald krijgen. En dan hebben we helaas wel een, een marktwerking. En ook de prijs van vlees wordt vaak wel door de markt betaald. Een Europese markt ook nog eens, niet eens de Nederlandse markt. En dan komen we in een heel grillig gebied. Want uh, die markt bepaalt heel vaak dat wij niet de kosten betaald krijgen... die we daarvoor extra zouden willen maken. En daarom hebben we daar met elkaar nu ook deze discussies over. Want de rek is er wel uit. De boer kan nu niet investeren in iets boven wet en regelgeving... omdat hij niet zeker weet of dat hij het uit de markt terugbetaald krijgt. En marktwerking is iets heel ingewikkelds en daar gaan we vaak aan voorbij. Maar het is niet zo dat wij daar een prijs doorheen kunnen drukken. De consument bepaalt wat hij op dat moment koopt. En zolang er goedkopere alternatieven zijn, zal hij daar altijd voor blijven kiezen. En dat maakt het ingewikkeld.
0: En Isabel, jij refereerde ook al aan van die, die uh, uh, vlees is vaak goedkoper dan de vleesvervangers. Zou het jou denk je helpen als er een omslagpunt komt dat vlees iets duurder wordt dan de vleesvervangers? Ja, dat is dat natuurlijk is. iets wat
2: ik zou stimuleren. Um, maar ook omdat ik vind dat het ook wel uh, nou ja, dat mensen mogen ook wel hun keuze om vlees te eten, voelen in hun portemonnee, vind ik. Um, uh, want het hoeft niet elke dag. Dus als mensen nu vijf keer een reek vlees eten en dat straks twee keer gaan doen, dan zijn ze goedkoper uit of kunnen ze wat beter vlees uh, kiezen. Uh, en dat lijkt mij voor iedereen hartstikke uh, gezond.
0: Ja, nou gezond is dan nog weer een volgende, want die vleesvervangers die zijn ook niet altijd even gezond. Dat is dan weer, dat is dan weer een, 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 een mening van de vleesindustrie. Want er zijn er oh, vaak nee, ultra bewerkte nee, producten. Dat, dat, dat
2: zou ik ook meteen beamen. Zeg ja. Het is niet zo dat uh, de boodschap is uh, voor elk gram vlees dat je minder eet, eet een vleesvervanger in de plaats. Maar in de hele journey van gedragsverandering is een vleesvervanger een keuze. Maar hoop ik ook dat mensen groenten gaan roosteren in de oven, uh, dat ze... Peulvruchten gaan ontdekken, kidneybonen. Nou ja, wat, hoe je wel lekker met dingen als stoven kunt eten. Er zijn echt legio opties.
0: Ja, eet minder, maar beter vlees en kijk voor inspiratie voor de rest van de dagen bij de hippe vegetariër. Kijk, precies. <laughs> Linda, dankjewel. Uh, mooi gesprek. Isabel, ja, ook bedankt uh, voor het gesprek. Josja. Ja, ik vond uh, het heel uh, interessant. Uh, ja, nou ja, ik hoop iedereen. Ik hoop de luisteraars straks ook een beetje. Uh, wij gaan afronden. Uh, heel veel succes met al jullie projecten. En uh, een hele mooie toekomst voor uh, jullie allemaal. En uh, nou ja, blijf in gesprek.
3: Dankjewel. Leuk. Veel dank.